0: Reforming Heart, Hari ke-116 Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id Tema renungan hari ini adalah Tanda-tanda mujizat Elisa Mari kita membaca Alkitab dari 2 Raja-Raja 4, ayat pertama sampai ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru. Hambamu, suamiku, sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang, penagi hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, Apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, Kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, Pergilah, Mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, Tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Pada suatu hari, Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya. Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu. Dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Pada suatu hari datanglah ia ke sana. Lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya. Panggillah perempuan sunem itu. Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata kepada Gehazi. Cobalah katakan kepadanya. Sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Jawab perempuan itu, Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Kemudian berkatalah Elisa, Apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehazi, Ah, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, Panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, Janganlah tuanku ya Abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Mari kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Pada bagian ini kita akan melihat dua mujizat yang dilakukan oleh Elisa. Setelah Tuhan mengangkat namanya di depan Raja Israel, sekarang Tuhan terus menyatakan pekerjaannya melalui Elisa dengan memperhatikan orang-orang kecil. Golongan pertama yang mendapatkan pertolongan secara mujizat adalah seorang janda, istri dari seorang, dari golongan nabi yang sudah mati. Golongan nabi ini ternyata adalah sekelompok orang yang takut akan Tuhan dan yang dengan tekun menyatakan firman. Tetapi mereka sendiri bukanlah orang-orang yang mampu. Mereka hidup dengan sangat kekurangan. Janda ini terlilit hutang yang ditinggalkan oleh suaminya, Dan sekarang penagih hutang akan datang untuk mengambil anak-anaknya serta menjadikan mereka budak untuk membayar hutang suaminya. Sama seperti Tuhan memakai Elia karena belas kasihannya kepada seorang janda di Sarfat, demikian juga sekarang Tuhan memperhatikan janda dari seorang hambanya dan memakai Elisa untuk memelihara dia. Elisa memerintahkan perempuan itu untuk mengumpulkan bejana-bejana dan mengisinya dengan minyak yang dia miliki. Ternyata bejana-bejana itu bisa terisi penuh dari minyak yang dimilikinya di rumah. Sebuah buli-buli yang kecil tidak mungkin bisa memenuhi satu bejana hingga penuh. Tetapi yang terjadi di sini adalah satu buli-buli minyak dapat memenuhi banyak bejana yang dipinjamnya dari tetangganya. Tuhan ternyata bekerja menyatakan belas kasihannya melalui Elisa, sama seperti dia menyatakannya melalui Elia. Tetapi yang bahkan lebih menakjubkan adalah bahwa melalui Elisa ini tangan Tuhan menyatakan hal-hal yang bahkan lebih besar dari Elia. Elia menolong seorang janda di Sarfat dengan seorang anak, sedangkan Elisa menolong seorang janda dengan dua orang anak. Tuhan memanggil Elia pulang, tetapi meneruskan pekerjaannya di Israel melalui Elisa. Di dalam kitab suci, tanda-tanda mujizat diberikan dengan tujuan untuk membuat orang-orang yang berkeras hati dapat menjadi percaya. Tetapi terkadang tujuan diberikan mujizat justru adalah untuk orang-orang sederhana supaya mereka mendapatkan belas kasihan Tuhan. Tuhan tidak harus terus-menerus memberikan mujizat, apalagi memberikannya sebagai permintaan, karena permintaan orang. Tidak ada yang bisa memaksa dia untuk memberikan mujizat jika dia tidak mau, tapi juga tidak ada yang bisa mencegah dia untuk menyatakan mujizatnya. Elisa memelihara hidup seorang janda miskin dengan dua orang anak memakai mujizat minyak yang terus keluar, sehingga janda itu dapat menjual minyak itu untuk membayar hutangnya. Jika pada bagian sebelumnya Tuhan mengangkat Elisa untuk dikenal para raja, maka sekarang Tuhan menjadikan Elisa Saluran belas kasihannya bagi orang-orang miskin. Bagian selanjutnya mengisahkan tentang seorang perempuan sunem yang kaya. Dia sering memberikan tumpangan kepada Elisa, bahkan membuatkan Elisa sebuah kamar untuk ditinggali. Sehingga Elisa merasa perlu membalas kebaikan perempuan ini. Elisa menanyakan apakah ada hal yang perlu dibicarakan dengan Raja tentang hak-hak perempuan ini? Perempuan ini menjawab bahwa dia tidak memerlukan apapun karena dia telah hidup di tengah-tengah kaumnya sendiri. Dia tidak minta apa-apa kepada Elisa, kecuali bahwa dia masih belum mempunyai seorang anak padahal suaminya sudah tua. Dengan kuasa Tuhan, Elisa memberikan nubuat bahwa tahun depan perempuan itu akan menggendong seorang anak laki-laki. Siapakah Elisa? Mengapa dia mampu menembuatkan hal-hal seperti ini dengan tepat? Karena Tuhan memang ingin mengerjakan berbagai-bagai tanda melalui Elisa dengan tujuan agar semua orang mengetahui bahwa Elisa adalah seorang Nabi Tuhan. Tuhan memberikan belas kasihan kepada perempuan ini dan memberikan apa yang menjadi kerinduan hatinya. Tepat seperti perkataan Elisa, Satu tahun kemudian, perempuan itu telah memiliki seorang anak laki-laki. Tuhan memberikan belas kasihannya menurut kedaulatannya dan hikmatnya. Dia tidak harus membuat minyak mengalir di rumah setiap janda miskin. Dia memelihara dengan cara yang begitu limpah dan tidak bisa dipolakan ke dalam satu cara saja. Dia juga tidak harus memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi kerinduan hati mereka. Tetapi jika ternyata ada yang Tuhan izinkan meminta dan mendapat, harap orang itu memahami bahwa apa yang Tuhan berikan adalah anugerah yang sebenarnya tidak layak diperoleh orang itu. Dengan cara demikian, kita akan terus memiliki perasaan bersyukur kepada dia tanpa jatuh ke dalam kesombongan karena merasa layak menerima apa yang Tuhan telah berikan. Berikut adalah hal-hal yang dapat kita pelajari. Kitab Raja-Raja meskipun memberikan fokus utama kepada kehidupan Raja-Raja Israel dan Yehuda, tetap memberikan porsi pembahasan untuk pergumulan orang-orang biasa. Rakyat tidak memiliki kekuatan politik dan hidup dengan bergantung kepada apa yang para pemimpin mereka lakukan dan putuskan. Kitab ini membahas perhatian Tuhan kepada rakyat biasa, dan Elisa adalah nabi yang dipakai untuk hal ini. Dia memerhatikan orang-orang biasa dan sederhana karena Tuhan mau menyatakan anugerahnya bagi mereka. Kitab Samuel tidak pernah memberikan porsi sebesar kitab raja-raja untuk membahas apa yang terjadi di bawah, yaitu di antara rakyat biasa yang hidup di tengah-tengah Israel. Apakah yang Tuhan mau nyatakan? Yang Tuhan mau nyatakan adalah belas kasihannya untuk orang-orang kecil tidak akan tertahan meskipun para pemimpin mereka menolak dia. Walaupun Raja-Raja Israel menolak Tuhan, tetapi Tuhan tetap sanggup memberikan anugerah dan juga tanda-tanda penyertaannya kepada rakyat biasa. Inilah saat di mana Tuhan memerhatikan kaum sisa, yaitu 7.000 orang yang tidak pernah menyembah baal. Orang-orang yang tetap setia, tetapi tidak diperhatikan karena mereka bukanlah orang yang berpengaruh secara kekuatan politik. Mereka ini tetap mendapatkan perhatian Tuhan. Mari kita mengingat dua hal berikut sebagai refleksi pribadi kita untuk hari ini. Yang pertama, jika Tuhan sendiri berbelas kasihan kepada mereka yang kecil, bagaimana dengan hidup kita? Tuhan sedang menyatakan firmannya kepada para raja. Bahkan Tuhan sedang memakai Elisa untuk memberikan peringatan kepada Raja Israel. Tetapi dia tidak lupa untuk melihat kepada orang-orang Israel yang ada di bawah para raja ini. Kita terkadang melihat hal-hal besar untuk dikerjakan bagi kemuliaan Tuhan. Dan ini tidak salah. Tetapi yang menjadi salah adalah kalau kita mengerjakan itu dengan mengabaikan orang-orang yang seringkali dianggap kurang penting dalam pengaruh. Jika kita mempunyai kemampuan untuk berbicara di depan para raja, masihkah kita bersedia untuk berbicara di depan rakyat biasa atau bahkan orang-orang miskin? Elisa mengerjakan mujizat bagi tiga raja dari tiga kerajaan, yaitu Israel, Yehuda, dan Edom. Tetapi Tuhan juga memakai dia untuk mengerjakan mujizat kepada seorang perempuan biasa yang walaupun kaya, tetap bukanlah orang berpengaruh. Tuhan juga memakai dia untuk menolong seorang janda miskin. Jikalau kita hanya kerjakan hal-hal yang kecil-kecil tanpa melihat potensi yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengerjakan sesuatu dengan pengaruh lebih besar, maka kita berdosa memboroskan anugerah Tuhan. Tetapi, jika kita hanya mengerjakan hal-hal besar dan melupakan hal-hal yang dianggap remeh oleh manusia, maka kita berdosa. menghina pekerjaan Tuhan yang juga menjangkau orang-orang yang dianggap remeh. Yang kedua, perhatikan bahwa tindakan Tuhan melalui Elisa diberikan kepada rakyat biasa tetapi yang cinta Tuhan. Janda yang ditolong adalah janda dari seorang hamba Tuhan yang takut akan Tuhan. Dan perempuan kaya yang boleh menyaksikan mujizat terjadi pada dirinya adalah seorang yang mengasihi Tuhan. sehingga menyediakan tempat bagi hamba Tuhan. Tuhan tidak menolong seseorang hanya karena orang itu miskin. Tuhan juga tidak menolong seseorang hanya karena orang itu kaya. Kita tidak diizinkan Tuhan untuk menilai hanya dari hal remeh seperti harta. Kita harus melihat dengan cara Tuhan melihat, yaitu memperhatikan orang-orang yang hidupnya dijalani dengan takut akan Tuhan. Merekalah yang harus mendapat hormat kita. ...lepas dari kaya miskinnya mereka...